0: Rapaziada, bem-vindo ao primeiro, né, a mais um, não teve mais um, é o primeiro, então, mano, bem-vindo ao primeiro Mafia SN Cast, Oh, podia ser esse nome, né, cara, acho que esse nome seria bacana, mas tira o cast, é só Mafia SN nessa porra Então, é o primeiro episódio, mano, dessa porra, e por que, que eu tive a ideia de fazer isso, né? Eu acho que seria muito, eu sempre tive vontade de fazer um podcast onde eu podia ser um pouco mais íntimo dos meus seguidores e um pouco mais eu, sabe? Porque eu sempre falo aqui para minha equipe, né? Eu sempre falo para eles que eu tenho dois lados, tanto o Dr. Nato quanto o Felipe. Esses caras existem dentro de mim, mas são dois lados que eu gosto de mostrar na hora que eu devo mostrar. Então, eu acho que vocês têm que ver um pouquinho mais desse lado Felipe, um lado mais humano, um lado mais jovem, que é o que eu sou e que todo mundo aqui é. Então, cara, é... Esse SN, ou esse Mafia SN, é literalmente eu e a minha equipe trocando ideia, discutindo sobre algum tema que vocês mandaram. Né? Inclusive, a gente mandou lá esses temas, é, eu mandei essa caixa de perguntas com os temas lá no Instagram, vocês me mandaram, e para o primeiro episódio eu achei muito legal esse tema. Antes de eu falar o tema, eu queria, óbvio, que vocês se apresentassem aí. Se apresentem, Mafia, Fala o nome de vocês Sei lá, fala tudo se que vocês quiserem. Vai lá, vai, vai lá. Vai lá. Não, já é
1: então, já é então. Vamos lá. Cara, meu nome é Bru. Muito provavelmente ninguém que tá ouvindo me conhece, mas provavelmente uma boa parte do público que tá ouvindo já transou enquanto eu estive presente. O <risos> que, que eu quis dizer com isso? Vamos lá, vamos lá. O que, que eu dizer com isso? Mano, é, eu sou o cara que tá por trás da Red Lips, que produz os beats da Red Lips, as músicas que estão nos vídeos do Ciro Tornato e etc Acredito que uma boa parte de vocês conheço. Bom, eu também atuo como editor de vídeos da SN, e isso é bem recente, né? Só que estou mais presente na área do Lips, onde fica mais fácil de me dispor a minha criatividade, a minha arte. Esse sou eu. Meu nome é Arthur.
2: Cara, com certeza o teu beat já teve presente muito na vida da gente, porra. Na vida de muita Mano. gente. Mano, eu sou o Baderma, da Mafia SN. Cuido aí da parte... Cuidava antes da parte de áudio, até o Bruno entrar e dominar isso, porque o que é muito bom. Hoje, cuido aí da parte comercial com o Menezes também, que está aqui com a gente. Então, a gente responde vocês aí pelo Instagram, nos directs, e a gente cuida de toda essa estrutura aí do Sedutor Nato, da SN, como um todo. Seja na parte de marketing, na parte operacional, enfim. Toda essa estrutura interna aí, que muitas vezes não vocês não veem, mas isso sendo construído.
3: Fala, galera. Meu nome é... Eu sou o Menezes. Eu sou o cara responsável pelo, pelo marketing do SN. E estamos aí para trazer muito conteúdo para vocês. E é só o começo, beleza. Boa,
0: boa.
4: Fala, galera. Bom, então, eu sou o LF. É, acabou, Igor? Só pra não ter uma pena. Falando, cuzando. Tá, é. né? Mas, enfim, eu sou o LF. Algum de vocês devem conhecer pelo... Porque eu chamo no WhatsApp, que eu faço parte do sucesso do aluno e estou em contato com algum de vocês aí. Yes.
5: Bom, uh, vocês me conhecem como Becker, sou Paulo Becker, uh, sou responsável pelo upsell da SN Contos, que veio junto no nosso lançamento, e sou também o responsável pelos textos do blog da Máfia SN. E só gaúcho, como o LF e o
2: Baderna. E é isso, ah, pessoal, é só o beleza. começo.
1: Não, pô, hum. todo mundo é gaúcho, né? Eu acho que os eu, únicos que estão fora do Sul, exatamente, é Felipe e eu.
2: É, não esquece, ah. o Menezesão também
1: aí é, é gaúcho. Ah, tá lá ah, é... também, não é? É, é gaúcho. Os caras tudo da piroca grande, pô.
4: <risos> eu ia comentar
0: já gaúcho do Palmocho. Ah, não, né? <risos> ah, tá bom, é fácil é, mesmo aí. Ah. Seguinte, Timer, hoje a gente vai falar, depois de eu ter mandado as perguntas lá na caixa do Instagram, inclusive os temas do podcast da Mafia SN vão ser é, criados por vocês, né? A gente vai perguntar os temas, vocês vão mandar, a gente vai escolher os que tiverem mais é, respostas, né? Então, acho que a gente pode começar hoje, no primeiro episódio, eu achei muito viável começar por esse tema porque eu achei muito interessante da gente começar tanto se apresentando, apresentar de uma forma muito mais contraída a Mafia SN pra vocês, essa é a minha equipe, porque... Não sou eu só no seu Nato, né? Eu não sou. Eu posso ser o cara da linha de frente, posso ser o cara que vocês conhecem, que vê a cara todo dia, que ouve a voz da semana, mas esses caras aí fazem parte da minha equipe e eu quero que eles façam parte também dessa estrutura, porque sem eles eu não faria nada disso e não estaria acontecendo nada disso que está acontecendo na minha vida. Então, sim, temos pessoas aí, o Bru do, do Rio, eu de SP, é, e os moleques tudo do, do Sul, né? E, inclusive, mais o meio do ano, vamos nos juntar, mas isso é uma parada que a gente não pode falar ainda sobre, é uma surpresa que vai rolar aí o meio do ano, mas o tema de hoje, cara, para começar esse primeiro episódio aí, nada mais é do que essência, cara. Eu achei muito interessante porque mais ou menos quatro ou cinco pessoas mandaram isso na, na caixinha de perguntas e eu achei muito interessante pra gente começar falando isso, né? E o tema é como encontrar... A nossa essência, como encontrar a sua essência, cara? Como você se encontra na vida, ou como cada um aqui se encontrou e se se encontrou. Então, bora, o papo foi ficar muito monstro. Então, rapaziada, para gente começar, eu queria perguntar para o Menezes, né? Porque é o cara mais velho aqui da equipe e um cara que passou por umas situações aí na vida que ele não estava se encontrando e que ele até tocou uma ideia com a gente, eu achei muito interessante. Então, Irmão, conta pra gente aí, mano, como foi você... Você se encontrou? Você acha que você encontrou sua essência? Você tá na busca? Mano, fala um pouco disso pra gente. Então, Fê, é o seguinte,
3: cara, uh, foi um, um, um processo bem, bem, bem foda, né? Porque eu larguei a CLT, né? soltei tudo pro alto. E por um sonho, né? de Que eu, não, eu tentei fazer várias faculdades, né? faculdade assim, educação física, engenharia mecânica, administração, TI e nada disso eu consegui, assim, pá, eu gosto mesmo e eu quero fazer isso, né? Até que eu conheci essa, essa coisa chamada marketing digital. E, cara, no início, é que nem no game, tá ligado? Quando tu começa a aprender muita coisa, tu fica meio perdido. Bah, será que eu faço isso? Será que, quando é que eu faço isso? Quando é que eu faço aquilo? E até que, cara, no final do ano aí, eu aí estudando, 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 estudando um monte, eu me encontrei, né? Eu encontrei aquilo que realmente eu queria trabalhar, que era com marketing e vendas. E, cara, foi um, foi um negócio muito louco, porque uh, eu comecei a perceber que marketing e vendas tem tudo a ver com sedução e conquistar mulheres, que era um negócio que eu era muito ruim até ano passado. Então, eu falei, caralho, mano, eu tenho a oportunidade de conseguir aprender a fazer dinheiro online, poder viajar por onde eu quisesse, ter minha liberdade financeira, ter minha liberdade geográfica e, inclusive, poder aprender a ficar melhor com mulheres. E eu falei, caralho, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida e vamos embora, tá ligado? Então, eu realmente encontrei no marketing, assim, no marketing digital, aquilo que eu realmente queria fazer para o resto da minha vida. Claro que tu tem que aprender a fazer muitas coisas que não são tão legais durante o processo, né? Tu tem que passar por algumas coisas, tem que aprender. O resultado não vem ali quando tu já dobra a esquina, o resultado demora. Mas quando tu realmente gosta do que tu faz, tu para e percebe assim, porra, isso é isso aqui que eu quero fazer. E tem um momento que aparece um, um ser iluminado na tua vida e te convida a fazer parte da equipe SN. Então, cara, eu realmente me encontrei aí com essa questão de marketing e, cara, encontrei vocês, né, no meio dessa jornada que eu pensei que eu estava sozinho e do nada apareceu vocês me assim, me convidando para fazer parte desse projeto e foi aí realmente que eu, que eu percebi, porra, é aí que eu quero estar, tá, é com esses, esses gurizes, né, com esses guris que eu quero tá, que eu quero trabalhar junto. E, e sedução, né, pai, que é um é uma área que uh, eu sempre tive muita, muita dificuldade no, no início e eu vejo que, cara, nada mais é que tu mostrar realmente quem tu é e se livrar de todas essa, essas crenças que no passado, por algum motivo, por algum motivo uh, por algum tipo da sociedade ou por causa das mulheres, tu, tu botou isso na tua cabeça e tu deixou colar cular como verdade absoluta, e tu simplesmente esconde quem realmente quem realmente tu é. Então, uh, o meu recado pra galera aí que não não sabe a sua essência, não se encontrou ainda, cara, é, experimento a... o quanto de coisas vocês puderem na vida, né? Larguem um pouco a, que, a questão material, e vão experimentar, vão, vão viajar, vão vão experimentar coisas na vida, saem, uh, façam cursos, conheçam pessoas, participando de grupos de networking, invista muito em conhecimento na vida de vocês, que com certeza uh, isso vai abrir os horizontes, vai abrir a mente de vocês e vai fazer vocês terem muito conteúdo. Que conteúdo é uma coisa que quando tu é um pouco mais jovem, adolescente, tu não, tu não tem muito, não tem experiência e isso acaba fazendo com que as mulheres não se atraiam tanto por você, né? Então, comecem a adquirir experiências na vida de vocês, experiências positivas e negativas, né? Porque eu acredito que a experiência negativa é uma coisa que vai fazer uh, você crescer e vai, tu vai conseguir transformar ela em algo positivo no
0: futuro. Total, mano. Total, velho. Faz muito sentido... E é engraçado você falar isso porque cada um aqui, mano, da, da, da máfia, da equipe, teve uma história muito engraçada comigo, né? Então, cara, eu acho muito bizarro como as coisas têm que ser, né, cara? Eu acho muito engraçado o universo quando você visualiza de maneira certa e tudo acontece da, da maneira que tem que acontecer, né, cara? Eu sempre visualizei uma equipe, é, sempre visualizei uma empresa muito bem estruturada pessoas do meu lado que estejam dispostas a largar tudo e vir num propósito que você nem sabe se vai dar certo, sabe? Isso que eu acho bizarro, cara. Tipo, todo mundo aqui, é, todo mundo que tá aqui hoje nesse podcast não é à toa, sabe? Eu tenho certeza que quando a gente começar a postar muito conteúdo, tanto da MAF que a gente já tá fazendo, inclusive já mudou até o, o argumento da pessoa, o o jeito que ela entra em contato com a gente, né? Hoje, a máfia, ela existe, as pessoas entram em contato, sabem que vocês existem, muito mais que isso. A pessoa pergunta, puta fé, como que eu faço para fazer parte da sua equipe, né, cara? Porque a hum. gente conseguiu passar isso de uma forma muito foda. E eu acho isso incrível, porque não é à toa, rapaziada. Eu não saio contratando todo mundo, não foi uma parada é, do nada, assim, sabe? Foi do nada, mas é aquele do nada que... Foi muito detalhe para acontecer, sabe? Tanto o Bru, que entrou em contato comigo E qualquer dia eu conto como o Bru entrou em contato comigo Foi muito interessante O Lu, o LF O Lu que trouxe o LF e o Paulo pra equipe E o Igor também Que foi apresentado pelo Fabrício E cara, tudo tinha que acontecer Parece. parecia que ele tava... Oi? Paulo ah, ah, não, tá, tudo bem ah, O Becker <risos> Enfim, mano é, tudo parecia que tinha que acontecer do jeito que precisava acontecer, sabe? E isso eu acho muito incrível, porque muita gente hoje, mano, que acompanha a gente, gente mais nova Por mais que a gente tenha um público de todas as idades, é, é engraçado ver que a maioria ainda não se encontrou, sabe? Não se encontrou na vida ou não achou sua essência E a sua essência, tá só vai se encontrar na, na vida quando você encontrar a sua essência O que, que é essência para mim, né? Eu não sei para vocês... Mas para mim é você fazer alguma coisa e se sentir muito bem com aquilo que está fazendo. Eu falo que é, um, é, um, é uma parada que aconteceu duas vezes na minha vida, né, cara? Eu cheguei a me arrepiar e me emocionar, assim, do nada. Fazendo alguma coisa, né? Eu lembro que duas vezes que aconteceu isso. Quando eu estava treinando, eu lembro que quando eu estava treinando muito pesado, cara. Eu lembro que eu olhei pro espelho e lembrei de como eu era, tá ligado? De como eu era... Magro, muito magrinho, muito miudinho E eu lembro que eu olhava no espelho, eu me arrepiava, eu me emocionava Porque é um processo muito árduo, sabe? Que eu trabalhei para chegar naquilo e quando eu me encontrei É uma parada, é uma parada incrível que acontece, sabe? É uma sensação indescritível, que eu quero que todo mundo sinta E outra vez que aconteceu isso foi quando eu estava num treinamento Quando eu tava dando um bootcamp Que eu olhei pro lado, cara E eu simplesmente tinha dominado aquele rolê inteiro, mano os alunos, tudo estavam numa roda, interagindo. Um cara que chegou tímido, travado, simplesmente, mano, é, totalmente limitado, sabe? Com, com crença, com traumas. E, e eu vendo esse cara se relacionar de uma maneira incrível, isso me emociona, cara. Isso me arrepia. Então, eu acho que a essência tá muito ligada em alguma coisa que você é, descobre que é feito para fazer. Obrigado, mano. Vocês entendem isso? Vocês concordam com isso? É propósito, né? Uhum. com certeza mano
3: é, tu encontrar alguma coisa que tu realmente goste nem tu falou ali o cara que era tímido né e tava solto no rolê cara isso é muito é a questão é, o que que é energia né energia é isso é quando tu passa o teu estado para pessoa que não está muito bem naquele local né então daí tu realmente vê porra isso mesmo que eu quero fazer do resto do resto da minha vida
0: né? Exatamente, mano. Mas uma, uma, uma pergunta que eu tenho até pra vocês, mano, vocês podem se organizar aí pra responder, responde um de cada vez. O que, que é a essência exatamente pra cada um? Porque cada um tem uma visão de essência. O que, que é a essência pra vocês, mano?
4: Bom, eu, pra mim, sinceramente, a essência eu acho que é algo que é até difícil de explicar, porque é algo muito. pra mim é algo que me conecta, sabe? Eu, quando eu me sinto conectado com as coisas, eu sinto que é. Eu sou tão transparente com as coisas, eu sou tão só com tudo, que nem tu falou que tu se sentiu nesses momentos, sabe, e tu acaba meio que entrando num estado de flow e se conectando tanto com todo mundo que tu vê que, cara, aquilo basicamente tu tá numa coisa transparente, pra mim a essência é algo que muda bastante, pode mudar bastante a tua essência ao longo da tua vida, né, de certa forma. Mas sempre tu vai, vai ter os mesmos traços de, tipo, por exemplo, a minha essência de anos atrás e a de agora tem uns traços relativos pra mim. É como se fosse uma constante evolução a essência, só que ainda com umas raízes, tá ligado, que mostra quem tu é, sabe? É algo bem difícil de explicar, muito louco, muito interno. Eu é nem... muito
0: seu, né? Muito único. Cada um é. tem o seu jeito de ver a coisa, né? Isso que eu acho muito louco, velho. Eu acho que principalmente
4: quando tu não se bota rótulos em, nas, em ti mesmo e nas coisas ao redor, tu consegue se conectar mais ainda, sabe? Porque de vez em quando tu vê as pessoas falando não, se tu... Ou tu é isso, ou tu é isso. Tu, tu não pode conectar essas duas coisas a, a tu mesmo e ser assim. E daí... Tu adquirindo esses rótulos das pessoas de fora daí tu acaba ainda se perdendo na essência, na minha opinião.
5: Eu concordo também. Uh, ultimamente eu até tenho investigado bastante em relação à essência mesmo, do ser humano, eu como ser humano. E eu concordo nessa parte, que eu acho que a nossa verdadeira essência é quando a gente consegue ultrapassar os limites dos rótulos, os limites dos rótulos que as pessoas colocam na gente a gente desde sempre ouve os outros falarem que você é isso você é aquilo você é alto você é baixo você é tímido você é corajoso isso eu acho que todos são status de espíritos que a sociedade que a sociedade coloca na gente eu acho que a verdadeira essência é quando eu estando comigo mesmo consigo descobrir lá no fundo é algo quase na minha opinião é algo quase que espiritual de eu entender quem eu sou, independente do que a sociedade diz. Eu sei lá no fundo quem eu sou. Não vai ser outra pessoa que vai me dizer. Porque eu sei das minhas regras, eu sei dos meus princípios. E quando tu consegue te conectar com essas regras, esses princípios, uma constituição pessoal, ou seja, uh, princípios que tu segue, quando tu consegue entender o que tu realmente quer na tua vida, aí eu acho que tu acaba conseguindo também desapegar da sociedade, do que os outros pensam eu acho que é algo bem profundo é algo, eu acho que quando você encontra a verdadeira essência uh, tu acaba desapegando do que as outras pessoas querem dizer sobre ti, e tu cria o teu próprio caminho, e, e, tu, tá e tu tá feliz nesse caminho sabe? tu tá pleno tu tá no, é um caminho que tu segue e como todos falaram, é um caminho que tu tem prazer e tu descobre o rumo que tu quer levar a tua vida na minha opinião, isso é tu achar Encontrar, de fato, a verdadeira essência Eu ainda, na minha opinião Para mim, como pessoa Eu, Becker, procuro Ainda procuro a minha verdadeira essência Eu eu cada vez mais Me descubro mais e mais ainda Não sei se vocês têm essa mentalidade Que você descobre cada coisa Sobre si mesmo, que alguns anos atrás Tu, porra, eu não via isso Nossa, eu sou isso, entendeu? É, pelo menos é a minha
1: opinião Ah, mano, com toda certeza e Tipo assim, pegando de gancho com o que o LF falou, é tipo assim, vendo a, a essência, cara, a essência é tipo a versão mais pura de nós mesmos, né? Só que ainda assim nós estamos em constante evolução. E como eu disse, foi o que o LF falou e você complementou o que ele falou.
2: Cara, eu ouvi todo mundo falar. Eu ouvi todo mundo falar e eu acho que bate muito com a minha essência, o que aconteceu dentro da minha cabeça enquanto todo mundo falava. Porque eu já me questionava, porra, eu não sei especificar o que é a essência para mim. Eu literalmente eu não sei. E daí foi aí que eu me peguei e olhei o meu pensamento de fora e percebi, porra, tá aí, é isso. Eu sou um cara em que, pô, eu não sou tão inteligente quanto algumas pessoas me falam que eu sou. Eu, cara, nem sempre fui a pessoa que consegue criar laços emocionais com outras pessoas como eu sou hoje. Eu já fui aquele cara que chegava, tinha amigos que olhavam assim, não. Quando eles estão mal, eles pediam conselhos para mim, porque eu sempre sabia o que dizer, mas eu nunca aplicava para minha vida. E daí, quando eu priorizava muito mais eles do que eu, era cara, era mil maravilhas, porra. Não, eu preciso do Baderma. Não. Nossa, o Baderma sabe sempre o que falar. Só que chegou um momento em que eu comecei a perceber que eu não tava dando valor pra mim mesmo. Minha pessoa. Daí, quando apareceu aquela pessoa, nossa, mudou. Nossa, tá diferente agora. Eu comecei a perceber que eu tava começando a ser eu mesmo, cuidando de mim. Obviamente, falando para as pessoas agora só o que eu, de fato, vivia ao invés de falar o que eu queria viver. E eu comecei a me pegar nisso, porque vocês vão falando e cada um tem aí seu conceito de essência, e eu começo a pensar, porra, eu não sei o que significa essência pra mim. Só que no final, acho que todo mundo sabe, todo mundo tem dentro de si o que é, e como eu falei, nunca fui um cara que, tipo, eu não eu não considero que, porra, nossa, eu sei fazer isso aqui muito bem, mas uma coisa que eu desenvolvi pra mim é que eu não sei fazer, eu vou lá, eu estudo, eu pesquiso, e fico bom naquilo. Então, eu acho que tu ser verdadeiro contigo e realmente ter valores pra ti, aqueles valores que tu luta por eles, mas obviamente tu tá é sempre disposto a escutar pessoas, a entender e se adaptar. E mesmo assim, tu conseguir ter teus valores e tu age de acordo com eles. Tu reflete pras pessoas o que tu é. Tu não reflete pras pessoas o que elas querem que tu seja isso incomoda algumas pessoas, incomoda muitas pessoas, mas eu acho que essa seria para mim a melhor definição de essência.
0: Enfim, cara, faz muito sentido o que vocês disseram e eu fiquei pensando aqui, e é uma parada que o LF falou, é que um pouquinho, de cada um ali falou um pouquinho que fazia mesmo mesmo sentido, que era a parada de, de você estar tá em constante evolução, né? Eu acredito que a gente está em constante evolução, para mim a vida é assim, né, cara? Então, evolução em tudo, cara, evolução no meu corpo... Na minha aparência, na minha mente, na minha espiritualidade, o que seja, né? Então, eu acho que a gente tem sim que ter essa mentalidade de constantemente estar evoluindo, porque a vida se trata disso, mas ao mesmo tempo, acho que não ter pressa de encontrar sua essência, sabe? Eu, na época que eu tinha mais pressa em me encontrar, era a época que eu ficava mais perdido, tá ligado? A época que eu ficava, é, não sabia o que fazer, a época que eu tentava fazer de tudo e nada dava certo, a época que eu tentava fazer de tudo e virava meio que medíocre em tudo, né? Que a gente sempre fala. Porque não dá para a gente ser bom em absolutamente tudo. A gente tem que escolher uma coisa para ser o melhor ou a gente vai ser médio em tudo que a gente for fazer. E eu acho assim, cara, quando eu mantive a calma... E quando eu literalmente me entreguei pro processo da vida, mas ao mesmo tempo buscando de uma maneira muito natural, do tipo, eu gostei disso? Gostei. Então eu vou estudar, ficar muito bom nisso e continuar, tá ligado? E, e vencer os platôs, que eu chamo, né? Aquela, o platô nada mais é do que a fase em que você acha que não está evoluindo mais e a fase que você encontra o primeiro desafio e desiste, tá ligado? Então o cara que entrar na academia... E aí ele começa a sentir muita dor no corpo e uma semana depois ele desiste. E mal sabe ele que depois, se ele sustentasse ou se ele suportasse essa dor, depois ia passar, ia diminuir a dor e ele ia continuar evoluindo e o corpo dele dificilmente ia sentir essa dor de novo porque seu músculo já tá, ia estar tá evoluído. A mesma coisa que funciona para a sedução, para o seu músculo social. A primeira vez vai ser uma merda, vai ser extremamente incômodo porque sua mente não está acostumada, mas aí você começa a vencer esses platôs ou esses platôs que te incomodam, esse sabotador, ou começar a calar esse sabotador que fala na sua mente para você não continuar. E aí você literalmente, quando você vence ele, você literalmente começa a evoluir de verdade, né? Que você começa a calar essa voz interior ou suportar as dores do desconforto do começo, né? Isso é muito importante, cara. Então, eu acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês, mano, que estão tá ouvindo a gente agora, é literalmente, cara, é... não tenha pressa, tá ligado? Não tenha pressa de se encontrar. Faça o que você gosta de fazer, e naturalmente você vai sentir o que eu senti, sentir o que os moleques sentiram, ainda vão sentir na vida, e mais importante que isso, a nossa cabeça muda, a nossa mentalidade muda, e uma hora a gente vai falar, puta, mas quer saber, eu comecei a gostar de outra coisa, então bora ficar muito bom nessa outra coisa, sabe? Óbvio que vai ter coisas que a gente vai fazer o resto da vida, porque a gente é apaixonado, faz parte da gente, mas mesmo assim, cara, isso é essencial. É igual quando. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem o Rony Coleman, o bodybuilder? Uhum. Nossa ideia de que já ouviu o, o, o Aquele negão o grandão que hoje tá o mais can... velho. Uhum. Faço ideia, velho. Enfim, pesquisa aí na, no Google, Rony Coleman. Beleza. É, aí quando você pesquisar, um cara muito grande, ele, o, o maior da história pra mim, né? depois do, do Arnold. Mas ele é o maior que pisou no palco já, um monstro. Bizarro, assim. E ele, cara, ele era, ele era apaixonado por musculação, né? desde sempre. Tanto que ele era um bodybuilder que ele pegava muito peso. Então, ele era quase um powerlifter. Ele agachava com meia tonelada, ele fazia supino, Mano, bizarro, assim. O cara pôs um shape que nunca, talvez a gente nunca mais vai ver na história do bodybuilder. Mesmo que a gente evolua. Porque o cara foi moldado na dor no ferro absurdamente, assim. E ele levantava muito peso. E hoje, esse cara, o Ronnie Coleman, com cinquenta e poucos anos, tá numa cadeira de roda, tá ligado? Porque, por causa da hernia de disco, por causa de bagulho no quadril, ele se fudeu de tanto que ele carregou peso. Mas cara, olha que fita, ele é tão apaixonado no que ele faz, que depois de três operações ou duas operações que ele fez, ele não consegue deixar de ir na academia. Então, ele se fode, ele tá sem andar, ele tá fudido, mas pergunta pra ele se ele se arrepende. Porra nenhuma, mano. Ele fala, eu faria tudo de novo, mano. Tudo e de novo. E ainda botava um pouco mais de peso ainda no, no agachamento que ele se fusiona. Né? Foda-se, velho. Tá ligado? Isso que pra mim é, é amar alguma coisa. Do, tipo assim... Não adianta você falar pro cara, oh, irmão, você vai ficar sem andar, vai ter que amputar a sua perna, você, você, cara, você vai morrer assim, você vai viver numa cama. Ele vai falar, é isso, pelo menos eu fui oito vezes Mr. Olympia. tá ligado? Então, cara, é, é bizarro esse amor, porque quando a pessoa se encontra, ela respira isso, e ela não vive mais sem isso. E quando você não vive mais sem alguma coisa, foi aí que você encontrou sua essência, foi aí que você se encontrou. Então, eu acho isso muito interessante, cara. E é isso que eu procuro levar para vocês e para mim também, né? Para todo mundo aqui da máfia, eu gosto de falar para os caras sempre se encontrarem. Eu sempre quis é, meio que aumentar o potencial de cada um aqui dentro dessa equipe, né? Fazer com que cada um se encontre, que cada um faça e trabalhe com o que ama, para você ser ter a felicidade plena, né? Para mim até a felicidade plena nada mais é do que você encontrar a sua essência ou estar fazendo algo que você é apaixonado viver de arte ou do que você ama ganhar dinheiro com isso porque é importante o dinheiro é importante mas ao mesmo tempo estar feliz com o que você faz estar feliz com o que você é tá ligado acho isso muito muito poderoso
4: sim. sim e é aquilo aquele sistema mesmo acho que de se jogar para a vida sabe porque só se jogando vivendo tudo intensamente, fazendo que nem o Menezes falou, que é procurando fazer coisas diferentes, que daí tu vai fazer algo, e esse algo vai ser apaixonante, daí tu pega-se, joga intensamente naquilo, vive aquilo, sente aquilo até que dá, tem coisas que vão ser temporárias, tem coisas que vão ser duradouras a vida inteira, né? E só se jogando de cada vez, eu acho que é, é a resposta, né? De se encontrar e de poder realmente conectar a essência. Porque a pensar, como tu mesmo falou, Fê, ficar pensando na... vai agora? Qual que é a minha essência? Pô, quero encontrar a minha essência. Daí sim que tu não vai encontrar, porque tu não tá vivendo tudo intensamente, a vida. Que é a única forma, na minha visão, de encontrar... Uma parte das tuas essência.
0: Cara, exato. Porque você tá preocupado na linha de chegada, né? Não no processo. Que é o mais hum. importante, né, cara? Isso que é muito bizarro. E... e a gente tem que focar nisso, cara. Focar no processo. Ficar sempre presente em tudo que a gente faz, mano. Tudo que a gente se interessar. A gente fazer com que tudo seja quase meditativo, né? Eu sempre falei isso, né, cara? Porra, por que que... Por que que eu consigo evoluir de maneira incrível, né, voltando ali para um, uma, uma mentalidade de esporte de novo, luta ou academia, que seja, porque eu acho que o esporte, ele, ele reflete até na nossa vida, a mentalidade que você tem em cima de algum esporte, seja academia ou seja futebol, qualquer esporte que você ame. Se você faz isso com 100% de presença, você, toda vez que você faz alguma coisa, você entra em um processo meditativo como a meditação. Porque a meditação nada mais é do que você ficar 100% presente em alguma coisa. Não existe não pensar em nada, mas existe ficar 100% presente e se concentrar em uma coisa só. Tem gente que se concentra na voz, com meditação guiada. Tem gente que se concentra na respiração, né? é, prestando atenção no, no ar entrando e no ar saindo. Porque nossa mente não consegue simplesmente não pensar em nada. É quase impossível. Então, quando você tá treinando 100% focado algum esporte ou coisa do tipo, quando eu tô praticando com meus alunos em um bootcamp 100% focado, tudo flui, mano. E você entra em quase um processo, cara, tipo, de foco total, tá ligado? Isso é incrível, isso é incrível. É, e, se, e se fosse pra definir... Fala, Fábio. Falo.
3: Não, é que hoje né, a gente vive num, num mundo muito difícil de tu conseguir focar 100%, 100 em uma coisa, né? Porque a gente está sempre, tá sempre com o telefone na mão. E isso faz com que a gente não fique presente, né? presente no momento. É muito complicado tu ver a vida das pessoas, né? Pelo Instagram, aquela vida que eles estão vivendo, porra. Olha que vida massa, aquele carro, aquele cara com o carrão foda, aquela pessoa que está viajando. E daí tu pensa em assim, porra, eu não, tô, eu não consigo fazer isso. O que, que, que eu que, que eu tô fazendo de errado? Que que eu faço de errado? que As pessoas... Uh, ali, mostrando que a vida delas é foda, e eu não tô, e a minha vida não é assim, né, porque cara, isso, isso eu é, acho que é muito foda, isso é quando tu tá 100% focado, né, que a gente falou, na linha de chegada, e tu não tá focado no processo quando tu sente aquele um pouco de inveja daquelas pessoas postando aquelas coisas na rede social é o momento que tu para e pensa pô, o que, que eu tô fazendo na minha vida que eu acho que não tá certo porque tu tá e tu tá tendo inveja da, da vida da outra pessoa e tu não tá focado 100% na tua, né?
5: É, hum. também tem aquela questão que todo mundo posta, todo mundo, né? Não precisa ser a pessoa com carrão, né? Uh, pode ser qualquer pessoa, né? Se se apegar o que os outros estão postando no Instagram, todo mundo posta quando tá na crista da onda, né? Não quando tá... Uh, não quando tá mal na vida, né? Todo mundo sorri no Instagram, né? Tem essa questão também sabe uh, que de pensa será que só eu que tenho esses problemas será que é só eu que tem que passar esse terreno só que ninguém posso perrengue né então também tem essa questão assim de saber que uh, é uma vida de filtros o instagram só mostra uma parte uh, só mostra não mostra por trás das cortinas o que tem atrás entende na minha opinião
0: Mano, com certeza, velho E muito mais que isso, cara Acho que pensar também o que o Igor falou é interessante Porque tem gente que olha, às vezes, a vida de alguém E causa ali de uma forma inconsciente um tipo de inveja Mas não sabe o que a pessoa tá passando E a pessoa, ela pode escolher postar o que ela quiser Ela pode estar em depressão é, Ir pra uma praia, tirar uma foto em uma paisagem perfeita né, Com um sorriso no rosto, Mas, no fundo, ela tá passando por um momento difícil E a gente não sabe Então, é, foi o que você falou, mano Hoje em dia, a gente tá numa... Numa, numa fase do mundo em que a gente tem muita informação, cara E a gente tem sempre... A gente sempre tá... Cara, é bizarro isso, mas eu fui ver Eu assisti um vídeo esses dias de um cara falando que a gente é, sempre tá recebendo muita informação A gente não tem um momento de tédio e, é, e, cara, é muito incrível isso, porque esse cara, ele falou assim no vídeo dele Ele falou, cara, por isso que existia muito filósofo antigamente, tá ligado? porque as pessoas tinham tempo para pensar, mano. <risos> Já pararam para pensar nisso, tipo, não tinha nada para fazer, não tinha Instagram para rodar, não tinha é, é, Facebook para gente ficar descendo a, a, o feed lá, a gente ficar descendo a, a página inicial, não tinha o um explorado Instagram, não tinha o um YouTube para gente ficar vendo e consumindo a nossa mente, e ocupando a nossa mente. O cara simplesmente não fazia nada e o nada, o tempo ocioso fazia pessoas pensarem, mano, pessoas refletirem. As pessoas entrarem em um momento em que ela tá sozinha Ouvindo o barulho do, da natureza ou do, do mundo E refletindo sobre alguma coisa que ela tá passando ou alguma coisa interna, ou alguma coisa que ela percebe do mundo E ela escrevia, né? Porque era um momento da gente usar esse tempo para se ocupar E hoje a gente se ocupa muito do celular, né cara? Hoje ninguém mais... E eu posso falar por mim por nós, né mano? Hoje a gente está direto no computador, no celular Eu trabalho com o computador e com o celular Mas... Eu, eu tinha uma parada minha, eu até falei quando dei pro Luiz na época, eu era viciado em YouTube, rapaziada. De verdade. Eu, tipo, eu, eu vi, vivi... cara, eu lembro que era uma média ridícula, assim. Tipo, ridícula do tempo que eu passava na porra do YouTube diariamente, tá ligado? Era papo de, sei lá, é, 8, 7 horas, tá ligado? Você tem noção do que é 7 horas por dia consumindo vídeos inúteis. Muitas vezes inúteis, tá ligado? Olha as oi, top 8, top 10 raças de cachorro gigantes. <risos> não, tanto que a que gente ligado? foi conversar
2: sobre cachorros naquele dia, e ele começou a me falar uns negócios, começou a falar das raças, e o que cada, cada raça fazia, o que, o que era foto fake, o que não era, e ele começou a falar, e
0: falei, cara caramba. Não, não, não tipo cachorro. assim, eu, eu, eu sou assim, mano. E eu até falei pra rapaziada pra, assim, eu falo, né? Eu, quando eu me interesso em um assunto, eu vou até o fim, cara. Eu sei, eu disseco aquela porra e sei tudo sobre aquilo. Mas, eu, eu, eu dei um exemplo que não é tão bom assim, porque eu gosto de cachorro, eu gosto de falar de cachorro, é uma parada que eu me interesso. Mas tinha vezes que eu me pegava vendo vídeos de, por exemplo, ah, outro exemplo melhor: treta. Eu via World Stars, tipo, duas horas do meu dia. Ou seja, nego dando nocaute no outro. Tipo, cara. O que que isso vai me agregar, tá ligado? O que que isso vai me agregar? Sim. Tipo, via vídeo do... Sei lá, mano, sei lá. Qualquer porra. Curiosidades é, do mundo da, da fama. Sei lá, cara. Essas bosta <risos> que não agreguem nada, sabe? E eu me pegava vendo esse tipo de vídeo. Ah, de, às vezes de treta de internet. Tipo, que não me agregava em absolutamente nada. Mas eu ficava lá. Me vendo no automático, né? Eu ficava Sim. lá. Vendo, consumindo aquele conteúdo... E me pegava assim, perdia boa parte do meu dia E não tinha produzido nada E, cara, aconteceu isso E aí eu tive que fazer o seguinte Eu falei, cara, eu vou me disciplinar Pra eu começar a saber o que eu tô consumindo Claro que eu ainda tenho o meu tempo de lazer Porque eu acho isso essencial Acho que a gente também vive numa época de tudo é desenvolvimento pessoal é, Clube da 5, nofap, não sei o quê, E banho gelado, e meditação E você tem que ser, ler três livros por dia Cara, não se apega nisso, tá ligado? Tipo, seja um cara que tenha bons hábitos, sim, mano Mas deixa esses hábitos vir de uma forma muito natural, mano Se você querer fazer tudo de uma vez, cara, você vai Falhar. Nossa, filha, mas que negativo. Não, não é, cara. É porque eu já passei por isso. Eu já tentei ser o guruzão do desenvolvimento pessoal. A gente falha, mano. Nosso corpo não tá acostumado. É igual o gordão que vai querer fazer uma dieta e vai querer perder tudo que ele construiu em anos. Porque um gordo, peso acima muito do peso, ele lutou pra ter aquele peso. A gente não pensa nisso. Mas foi anos comendo muito todos os dias pra conseguir ter aquela parada. Lembra aquela parada que eu até disse nos meus stories uma vez? Hábitos ruins e hábitos bons. A gente constrói hábitos ruins e a gente fica muito bom nesses hábitos ruins. E a gente começa a fazer aqueles hábitos ruins todo dia. Por quê? Porque a gente faz todo dia. E é a mesma coisa com um hábito bom, tá ligado? Tipo, se a gente tem um hábito de treinar todos os dias, é um hábito que vai trazer um resultado positivo para nossa vida. Mas se a gente tem um hábito de, sei lá, vai... vai, vai. Consumir merda no YouTube todos os dias Ou comer besteira todos os dias A gente vai ficar muito bom nisso E o nosso corpo vai querer mais e mais Porque ele vai transformar aquilo em um hábito Ele vai automatizar aquilo E pedir mais, tá ligado? Então eu acho isso muito importante cara A gente não ficar bitolado Com essa transformação E, e de pouquinho para pouquinho, sabe? Igual as tarefas que eu faço que me ajudou muito Ao invés de eu tentar fazer uma tarefa grande A gente se organiza aqui com a equipe, né? Eu tenho uma lista do que eu tenho que fazer todo dia. Então eu, eu divido minhas tarefas em blocos. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Eu faço um pouquinho, faço mais um pouquinho, eu faço outro pouquinho, para no final do dia eu ter feito tudo. Então, cara, é, acho que essa dica é muito boa.
4: Tanto que eu vejo que, principalmente agora que tem muita informação mesmo, como vocês falaram da tecnologia, e a gente pega e a gente vê que, por exemplo, alguém me fala ali um tal vídeo X de de um cara X me fala que tem que tomar banho gelado todos os dias, e daí eu, ah, que interessante, vamos ver o que mais faz bem para saúde. Daí outro vídeo Y, do cara Y, fala sobre que eu tenho que, sei lá, acordar todo dia às 5 horas da manhã, o cara Z fala que eu tenho que fazer no FEP, o cara, o outro cara, sei lá, sempre cada um vai dando uma coisa diferente, nos falando, e também para mim que eu estudava muito alimentação, e um cara falava, por exemplo, que... Vamos pegar um exemplo tosco. Uh, que o café faz mal, mas outro falava que tu tinha que tomar o bulletproof coffee, que é o café, basicamente, com manteiga ghee e óleo de coco, toda manhã. Um falava que fazia mal e outro falava que era o essencial para uma manhã de um cara produtivo. E daí tu vai tendo tanta informação, tanta informação que tu não sabe o que é certo, o que é errado, por onde começar tu quer começar tudo de uma vez, daí tu começa tudo de uma vez, faz tudo por uma semana, fica maluco, não faz nunca mais na vida, tenta fazer outra vez, não dá certo de novo, porque tu tenta tudo de uma vez só e acaba sempre dando esse overall, né? Tu vai, e tu vai ficando enlouquecendo. E eu acho que isso principalmente ocorre pelo excesso de informação mesmo, porque tem muita, muita, muita informação e a gente voltando essa parte da essência a gente fica cada vez mais longe da essência, porque a gente tenta atropelar caminho, a gente tenta fazer tudo de uma vez, daí a gente cansa muito rápido e começa a dar sempre esse meio que um bug na nossa mente, na gente. E daí a gente tenta, por exemplo, pegando essa parte do desenvolvimento pessoal, que a gente tenta se hackear, Vai se não um cara melhor mas acaba só dando panico no sistema total mano
3: concordo muito mano concordo é, mesmo uh, eu eu, sei, eu sou um cara eu sou um cara muito radical tá ligado uhum. então eu acredito que cara quando tu força muito a coisa uh, tu consegue fortalecer tua mente. claro que não é todo mundo que funciona assim né tem que tu tem que entender qual que é o teu limite qual que não é por exemplo eu por dois meses eu toma eu tomei banho gelado e acordava às 5 horas da manhã todo dia tá ligado e eu tinha a meta de ler no passado 10 mil páginas de porque mano eu tipo assim tu... tem gente que funciona assim tem gente que não funciona e tá tudo bem né mas pra galera que tá meio perdida mano a, a leitura eu acho que é é uma das das principais fontes que a pessoa que nos acompanha pode conseguir se encontrar, não sei se é porque a maioria das pessoas hoje não tem o hábito de ler, normalmente lê pelo celular ou prefere consumir algum tipo de informação mais rasa, né? E quando tu pega um livro, tu extrai todo aquele pensamento de uma pessoa que viveu muito mais que a gente e tu consegue absorver e consegue aplicar isso na tua vida. Né? Uma, uma leitura que é muito, muito boa, pessoal, é O segredos da mente milionária. E o milagre da manhã. Não sei se alguém aqui do podcast já leu, mas, li, cara, cara os dois, esses, os eu... dois. esses dois livros foi, assim, ó, uma virada de chave que eu tenho certeza que, não sei se você também virou, mas para mim virou a chave total depois que eu li esses dois livros na minha vida.
0: Não, com certeza, eu li esses livros também mudou muito minha vida, mas é, a gente tem que entender e não levar sempre, óbvio, né? É, às vezes a gente quer ir para o extremismo, isso é bom por um lado, eu tenho certeza que acordar 5 horas da manhã e tomar banho de gelado do dia fez bem para você nesses dias, mas é muito difícil sustentar isso a vida inteira até porque o corpo porra, pede um descanso, um descanso que de, tipo, relaxa, tá ligado? Para de ficar bitolado com alguma coisa Então acho que a gente deve sim é, se desafiar o ponto de fazer uma fase da nossa vida isso, eu acho que isso é muito importante e pra você, cara, que é como eu, porque eu sou um cara muito sincero com meu público, né, mano? Eu não pago de fodão, eu não pago de, de, de alguma coisa que eu não sou. E todo mundo aqui da minha equipe sabe, me conhece, sabe que eu sou assim, sempre vou ser sincero com vocês. Eu não pratico no oferta, por exemplo, eu sempre deixei claro isso. E eu também não não medito todos os dias. Eu medito quando eu tô afim, quando me dá a telha, quando eu acho que vai, vai fazer bem pra mim. E isso funciona pra mim, sabe? Uma coisa que eu faço todos os dias é treinar. Porque é uma coisa que é sagrada, virou meu hábito. Né? um hábito muito bom na minha vida. Mas, por exemplo, se você é um cara que não gosta tanto de ler como eu, eu não gosto tanto de ler, rapaziada. Por incrível que pareça, eu não gosto muito de ler. Então, o que, que eu fiz na minha vida para melhorar isso? Ou pra é, substituir esse hábito que eu não gosto de fazer, mas que seria bom pra mim? Eu ouvi, mano. Eu gosto muito de ouvir. Então, toda vez que eu treino, eu ouço um, um audiobook. Então, cara, tem milhares de, de aplicativos, de, de livros, de audiobooks, né? E, e, cara, fez muito bem pra mim, tá ligado? Pra mim foi, foi foda, assim. Pra mim foi substituir uma parada que eu, puta, eu me, me sabotava muito pra fazer eu achava que eu tava perdendo meu tempo, eu achava que eu tava enrolando muito, eu, eu ficava muito acelerado. Então, tipo, eu me sinto muito mais produtivo quando eu tô fazendo um, um, um treino e, e aprendendo com esse, esse treino. Então, o conteúdo, é, ao mesmo tempo, tá ligado? Faz sentido, faz sentido para vocês.
3: Mas tu descobriu isso fazendo, né? Fazendo, com certeza. Tu foi certeza. lá, tu começou a ler... Daí tu tentou ler de novo Daí tu tentou ler de novo Tu começou a ver, porra, não é um negócio que eu Que eu gosto né? Isso é muito legal para as pessoas entenderem Que tem gente que vai gostar de ler E tem gente que não vai gostar de ler E tá tudo bem, né? Só só precisa ad, ad, adquirir o, o, o hábito bom De tu aprender Ou adquirir conhecimento de alguma forma né? E o livro é a forma mais barata De tu adquirir um conhecimento Sim. hoje né?
1: Mano Eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, né, sobre adquirir conhecimento. E, tipo assim, apesar de ser um cara muito novo, eu tive bons direcionamentos da minha família, entende? E, assim, um cara muito inteligente na minha família me ensinou uma parada que eu vou passar aqui agora eu quero saber o que vocês acham. É... Tenho um amigo que estava conversando com ele outro dia e ele me perguntou sobre... Cara, eu tô com as minhas fontes esgotadas. Eu não sei de onde mais eu tiro conhecimento, se ligou? Me fala, o que, que tu acha que eu posso fazer pra melhorar essa situação? E eu lembrei, mano, de uma história que esse cara da minha família me falou, que é o seguinte. É, ele pegou de exemplo Jesus, se ligou? Tipo, como é que Jesus ensinava? Se você for ver, os caras da internet hoje, até no PUA, os caras que, por exemplo, ensinam sedução, eles ensinam você primeiro a teoria, né? E depois falam, mano, agora tu vai lá e pratica. Tem, você tem que praticar agora. Só que, tipo assim, com Jesus era o contrário, mano. Ele, tipo, te jogava na água, fazia tu se afogar, depois te tirava da água e falava por que que tu se afogou. E te mostrava como não se afogar mais depois. Entende? Primeiro era a prática e depois a teoria. Então, tipo assim, o que eu falei pra ele? Mano, você tem que parar de tentar achar uma fonte de conteúdo densa na internet. Se ligou? E ir pro jogo, mano. E pro jogo, tu tem que apanhar, você Que assim, a, como eu falei, apesar de ser um cara muito novo, também já apanhei, entende? Então eu falei pra ele, cara, tu tem que apanhar, tu tem que abordar, entendeu? No caso, que é o nicho do Felipe. Mano, tu tem que abordar, você Tu tem que abordar, tu tem que tomar fora, tu tem que abordar de forma errada, tu tem que falar do jeito errado, tem que se posicionar da forma errada. Entende? Tem que fazer as coisas errado para saber que está errado e fazer direito depois. Entende? Porque assim você vai aprender muito mais rápido, vai internalizar muito mais rápido do que lendo um livro, por exemplo. O que eu não estou dizendo que é uma fonte de conhecimento, de forma alguma. Entende? Porque, tipo assim, assim como o Felipe, eu parei de ler, eu já li muito, mas eu parei de ler, mano. Eu falei, cara, eu quero aplicar agora, foda-se. Entendeu? Parei de ler, não leio mais. Não leio mais. Entende? Se eu for conseguir. Se eu for consumir algum conteúdo externo, é tipo aula, entende? Aula na internet. Eu não leio mais, não tenho mais saco. Então, tipo assim, foi isso que eu falei pra esse cara, mano. Ó, sai, vai apanhar. Você, ele é tão novo quanto eu. Entende? Porém, pensamos da, me... da, da mesma forma. Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham disso que eu falei? Fez sentido? Irmão. Mano,
2: é Nossa, muito Mano, uma fita que... Que faz muito sentido isso, tem até um estudo que fala que a gente até certa idade a gente adquire, não sei como verídico é esse estudo mas que até certa idade a gente passa por algumas coisas, algumas situações, que a partir daquele momento a gente tem base o suficiente para boa parte da nossa vida que tudo tá internalizado em ti uhum. e é aquele momento de, de marasmo do cara ficar, tipo, sem fazer nada aquele tempo ósseo que o Fê falou porque eu tenho um tio que é dono de uma empresa e hoje claro, ele, pô, trabalhou pra caralho Porra, até chegar onde ele chegou, ele ralou muito. Mas hoje, boa parte do dia dele, ele pega o cachorro dele e sai para caminhar. Daí ele caminha o cachorro dele até o, cachorro dele, o que o cachorro dele aguenta. Lá o cachorro em casa e caminha mais. Ele caminha em média umas quatro horas, quatro horas e meia por dia, que é o temposso dele. Que ele não tá consumindo nada, é só ele. E ele que as maiores ideias dele para ele inovar na empresa dele vem desse momento. Nesse momento ósseo dele. Uhum. E ele pegou e ele falou que as coisas começaram a mudar pra ele quando ele parou de escutar o que as pessoas falavam que podia dar certo pra ele e começou a tentar a, aquilo que ele lia. Sabe? Tipo, começou tudo, virava uma aula pra ele. Porque, cara, tu tem que ser teu próprio laboratório. Não adianta. Meu, alimentação, existe inúmeras coisas sobre alimentação se tu precisar. Muita coisa te falando um ponto daquilo e daí um contraponto. Só que tu nunca vai saber qual é o efeito e a eficiência daquilo se tu não tentar. É igual da abordagem. Cara, se tu não errar, se tu não tomar um fora daquela mina, ou talvez, porra, abordar de forma totalmente descalibrada, tu não vai saber que tu tá errando.
0: Mano, e nem só isso. Você não vai saber aonde que você tem que melhorar. Exato. Porque, olha, olha que foda. O Bruno disse essa parada e faz muito sentido, mano. Porque, ó, pensa, o cara que é zero game, o cara que é zero sedução, não sabe de porra nenhuma, não se encontrou na vida, não sabe sua essência, não sabe nada. E ele vive consumindo a essência de outras pessoas na internet. Ele vive consumindo conteúdo de outras pessoas ou conteúdo de, de teoria. Se ele não sai na prática, ele nunca vai saber o que, que ele é bom e o que, que ele precisa melhorar, mano. E você falou essa parada, fez muito sentido pra mim, mano. Porque tanto na musculação, quanto no game, foi a mesma coisa pra mim. Porque eu já disse para vocês que hoje eu não consumo mais conteúdo brasileiro de sedução ou de inteligência social. Porque eu não gosto de me inspirar na pé inconscientemente em ninguém hoje. Mas hoje eu me inspiro na minha prática, cara. Hoje eu me inspiro na minha experiência. E é muito engraçado você ter falado isso, da, da questão da alimentação, por exemplo. Você falou, puta, você nunca vai saber o que é, o que serve ou não para você, porque cada corpo é um corpo. É muito engraçado, porque eu treino desde os meus 16 anos. Desde, desde 16 eu treino e não parei mais. E eu conheço muito bem meu corpo, cara. Conheço muito bem meu corpo, cara. Eu sei exatamente os estímulos que eu preciso fazer pra para mim entrar num pump foda, o, o, o movimento que, que, eu, que eu me adequo melhor, é, enfim, tudo isso hoje eu sei muito bem. A comida, o alimento que me, me, causa, é, é, me causa melhora na minha performance, alimentos que me atrapalham. Por quê? Porque eu me estudei, porque eu pratiquei, porque eu fiz isso. Inclusive muita gente pergunta puta pede dica pra mim cara eu não sou a melhor pessoa de te ensinar musculação e dieta eu sei a base que funciona para mim mano mas eu não sou nem educador físico nem nutricionista inclusive a Bianca ela sabe muito mais de musculação que eu cara aí você fala que isso cara como assim ela começou a treinar faz o que dois anos é dois anos mano e eu tô treinando há seis sete anos beleza mas por que mano porque eu sei o que funciona pra mim, tá ligado? Não me importa, porque eu não preciso ensinar ninguém. Isso não é meu nicho, não é nada disso. Então, eu preciso saber o que funciona pra mim. E isso, mano, foi essencial pra, pra minha mudança, cara. Hoje eu sou um cara que se você fala... E aí, filho, me passa um treino aí, me passa uma dieta. Muita gente fala... É, primeiro, não vou passar porque... Não, eu sou um não tenho diploma pra isso. Mas eu falo, cara, na moral, não faz muito sentido, cara. Porque... É, se você souber o que eu como, você vai, você vai comer essa porra e vai ficar gigante e gordo. Porque minha genética é diferente da sua. Você vai treinar igual eu, vai, ficar, vai, vai se lesionar. Porque minha genética é diferente da sua. O tempo de treino é diferente. Eu me conheço, eu sei o, tempo, o tanto que eu posso pegar de peso. mesma coisa no game, mano. Eu sei, eu sei o que, que eu posso não fazer. Eu sei no que eu sou bom. Eu sei no que eu posso melhorar. Entende? Então, cara, isso faz muito sentido. Muito sentido mesmo, mano. Muito foda isso. Se fosse para dar uma dica pra rapaziada se encontrar ou encontrar sua essência, qual dica vocês dariam? Uma dica curta, simples e objetiva.
1: Vamos lá. É, inclusive, eu falei isso com vocês uma call que nós tivemos recentemente, né? E eu li, eu lembro, eu vou falar aqui de novo, vocês vão lembrar. Eu li uma parada do Gary Vee para quem não conhece, pesquisa, eu não vou falar nada sobre, pesquisa se quiser. É o seguinte, ele disse, ele, ele disse o seguinte, mano, as pessoas deveriam fazer aquilo que ela acha que, que gostariam de fazer. Entende? Tipo assim, eu li aquilo ali, mano, e foi impossível eu ficar quieto na call com vocês. Eu li estava eu nem estava na call, né? Ouvindo vocês. Cara, foi impossível ficar quieto, porque era o seguinte, é, apesar de eu ter em mente de que eu faço aquilo que eu quero fazer e sei que isso que eu exerço hoje vou fazer até, até o fim da minha vida, muito provavelmente, assim, eu sei que tem coisas que eu ainda vou descobrir, entende? Assim como vocês, que eu não experimentei e assim, eu tenho medo de experimentar algumas coisas, entende? Eu tenho medo de, por exemplo subir numa prancha de surf e fazer merda, fazer cagada, passar vergonha, entende? Eu Verdade. tenho esse medo, eu tenho que admitir, eu tenho esse medo. Eu tenho medo de, por exemplo, começar a tocar piano e parar no meio entendeu? Desistir, falar caralho, isso aqui não é pra mim, mas eu quero eu acho que eu gostaria, se ligou? Eu Sim. daria essa dica, mano, você tem que fazer... Eu tô falando isso pra mim também, você ligou? Tu tem que fazer aquilo que tu acha que gostaria de fazer, entende? Era, seria isso que eu falaria.
4: Sim, e cara, eu concordo totalmente e é, basicamente a minha dica é... Se tu pegar o contexto, é mesmo, é praticar, sabe? Fazer o que tu gostaria, pra mim eu sou um cara que já fez de tudo, já parei de fazer muita coisa, já teve coisas que eu estudei ao máximo, ao máximo, fiquei anos fazendo e parei depois, porque não, não ia mais, simplesmente não ia mais, e eu só descobri, basicamente, praticando, caindo de cara, vendo o que eu gosto, o que eu não gosto. Teve coisas, por exemplo, que é a música que eu sei que provavelmente vai durar a vida inteira, mas teve coisas que, por exemplo, foi a alimentação, que foi um hobby que durou, estudar a fundo, durou um ano e meio, dois anos, e passou. E é praticando, praticando que tu vai encontrar coisas que tu ama e coisas que tu achava que tu ama, a Maria mas não é tanto aquilo que tu esperava. Mas é melhor fazer do que ficar se remoendo, né que nem uma abordagem. Melhor tu abordar e tomar um fora, do que tu ficar o tempo inteiro pensando pô, mas eu podia ter ficado com aquela mina pô, aquela mina podia ter sido da hora pra caralho e é isso praticar, botar a carata
2: mano, eu acho uma, uma dica boa pra isso também seria velho às vezes as pessoas tem que parar de pensar que aquilo que elas fazem e dá errado é uma perda de tempo, tá ligado? porque aquilo ali é um investimento em ti porque em algum momento aquilo ali vai ser muito útil eu sei porque eu tava em uma empresa antes de entrar na SN que era de planejamento estratégico. E eu fiquei um pouco mais de um ano lá, eu achei, porra, foi um ano, um ano e pouco que eu joguei fora. Só que eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muita coisa lá dentro sobre planejamento estratégico, sobre lidar com pessoas e afins. E hoje eu me vejo podendo estar tá pegando aquilo que eu aprendi lá e aplicado no DSN. Então, aquele tempo que eu achei que eu tinha perdido porque eu tinha feito algo, eu comecei a ver que era um investimento para mim. Então, eu, de tudo... Desde tu consumiu um conteúdo ali, tu consumiu um conteúdo, daí tu parou ali de consumir ele. Tu pensa, puta, perdi meu tempo com isso? Não, cara. Alguma coisa tu tirou dali. Agora, é. falta ver qual perspectiva tu tá adotando. Porque se tu olha que tudo na tua vida é uma perda, cara, aonde que tu vai chegar?
3: É aquela, aquela visão, né? Tu nunca perde. Ou tu Exato. ganha, ou tu, aprende, ou tu aprende, né? No momento que tu traz isso pra tua vida, tua, tua vida, ela muda a visão. Mas a minha... A minha dica, né? Uh, experimentem coisas. Experimentem coisas novas. E, cara, o universo, ele só premia uh, quem é ousado. Cara, independente daquilo que tu faça, o universo só vai premiar se tu, uh, mesmo com medo, ir adiante, tá ligado? É, depois, é da barreira do, me do medo para frente, é que tu descobre que a vida é completamente diferente.
5: Eu acho, na minha opinião, ouvindo todos, eu concordo com essa questão da prática, mas eu convido vocês para procurar, encontrar a verdadeira essência, a lutar contra o mundo atual, como o Fê falou. Tá tudo muito rápido, a gente não tem tempo para pensar. A minha sugestão é bem simples. Para para pensar. Fica sozinho. Vê os teus medos, enfrenta os teus medos de frente. O que que tu realmente tem medo? O que tu realmente gostaria de fazer? Quais são os medos que te limitam? Eu acho que seria um passo antes de ir para a prática, seria dar, seria, na verdade, é um passo, né? um passo para trás para te enxergar e ver as coisas que tu realmente tem vontade de fazer, ver as coisas que tu tem medo, ver os teus medos, enfrenta eles, entende eles e depois, cara, tu te conhecendo e vendo o que tu realmente quer para tua vida, quase que tu ama e vai para a prática e sem medo de falhar, né? Como o Badema falou, é um investimento. Né? As derrotas são investimento, a gente entende, a gente aprende com elas. E com cada regresso, a gente, com o tempo, a gente acaba aprendendo para avançar posteriormente com, uma, com mais força, com mais resiliência, mais forte, vivendo e aprendendo. Então a minha dica é parar para pensar e depois de pensar, vai para a prática.
0: É isso. Hum, cara, eu tava lutando. Caralho, <risos> notificação
2: rapaziada. pegando, legal. Notificação legal. É. Então. Poderia ser da Hot Muito
0: Hot. bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Esse só foi o primeiro, então, mano. A gente vai fazer toda semana esse formato. Se vocês curtirem, claro, então, mano, mandem aí a mensagem aí de alguma forma pra gente, dizendo que curtiu, curtiu o bate-papo, que foi agregador. E a gente vai sempre, toda semana, tá aqui com a máfia, com a nossa equipe. Trocando uma ideia descontraída, um bate-papo tranquilo, simplesmente jogando ideia pra vocês, insights, porque eu acho que a gente aprende muito. É né? como se fosse um grupo de amigos que a gente tivesse e trocasse uma ideia sobre isso porque eu sei, cara. E eu, eu vou falar pra vocês o porquê que eu tive essa ideia de fazer isso. Eu sinto muita falta na minha vida. De pessoas que eu posso conversar sobre se desenvolver, sobre evoluir crescer na vida. Nem todo mundo tem essa mania, esse costume. E eu sei que muitos que estão ouvindo também têm essa dificuldade de achar alguém para trocar essa ideia. Trocar uma ideia sobre sedução, inteligência social, evolução. E isso é muito foda. E eu sentia muita falta, Catar. Eu sentia muita falta de falar do que, que eu tava fazendo, o que, que eu tava... É... <risos> O que eu tava fazendo para me encontrar, e quando eu me encontrei, eu queria compartilhar, eu queria falar, eu queria, sabe, dividir essa opinião, e hoje eu tenho uma equipe e tenho vocês. Então por isso que eu criei essa porra, pra literalmente a gente trocar uma ideia foda e uma ideia que a gente possa conversar e que vocês que estão ouvindo a gente considera a gente como um grupo de amigos que possivelmente ou talvez vocês não tenham assim. E encontra a gente toda semana aí pra ouvir a gente conversar E fazer parte dessa, dessa máfia que a gente tanto curte E cara, obrigado, mano Obrigado demais por todos vocês, mano É só o começo Essa equipe foda que eu tenho Não canso de dizer isso Bom, e se você quiser perguntar alguma coisa Ou perguntar alguma coisa específica de alguém aqui da máfia O Instagram de todo mundo vai estar aqui embaixo Fechou? E, bom, é isso, rapaziada mano é isso aí, todo mundo é isso. É,
2: isso. É, isso. é isso E um adendo especial, a internet do Bru não caiu em nenhum momento da causa
0: Um calma. pouco, mano, foda, viado Isso é um sinal, mano, então, mano, só vamos, só começo por... o começo nessa porra Só o começo, é isso